0: Als je om je heen kijkt, ga maar eens voor een, een tijdschriftenwand staan. Of uh, scroll eens door je Instagram feed. De, de, de dominante boodschap is, je moet voortdurend blij, happy zijn. En, en, het, en eigenlijk als je, als je niet uh, je leven leidt vanuit een hangmat uh, op Bali. Uh, achter je laptopje met je, uh, weet je, wel, je, je, je online business. Dan als, als, je, als dat je niet lukt, ben je eigenlijk een loser.
1: Sergio van der Pluim gelooft in evidence-based werken. Maar hij gelooft ook in iets wat losstaat van methodes. Namelijk de kracht van echt contact en oprechte waardering. Nou bam, dan heb je mij hoor. Ja, Sergio houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met de vraag... wat er echt werkt als je mensen op een integere en prettige manier wilt helpen veranderen. Hij volgde superveel trainingen en paste alles meteen de volgende dag toe. En inmiddels heeft hij een eigen coachpraktijk. Leidt hij vele coaches op en is hij toegewijd om als schrijver, trainer en coach drie evidence-based methoden toegankelijk te maken voor een breed publiek. Motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen en acceptatie- en commitmenttherapie. Uitgaan van positieve psychologie, echt contact, oprechte waardering, kennis direct toepassen en kijken naar wat werkt. Het zijn elementen die me enorm aanspreken. Ik ben heel benieuwd hoe Sergio aankijkt tegen persoonlijke ontwikkeling en het realiseren van je dromen, doelen en ideeën. Wat fijn dat je er bent, Sergio. En wat fijn dat ik hier bij jou mag zijn.
0: Ja, ja welkom in uh, de Alchemist. Ja. Een leuk
1: bedrijfsverzamelgebouw. En het uh, past helemaal, denk ik, ook bij jouw uh, manier van, van werken. En, en... Ja, de co-creatie spat er vanaf, inderdaad. Ja. Hey, als uh, coach ben je veel um, um, bezig met anderen, denk ik. Hè? Um, um, en in jouw aanpak maak je vooral ook ruimte uh, voor jezelf als coach. Dat, dat vind ik al heel, heel mooi aan, je, aan jouw methode. Ik dacht, laten wij ook zo eens beginnen. Um, een, een term die ik ooit eens hoorde, die, die, die vind ik prachtig, maar die vind ik heel moeilijk om naar het Nederlands te vertalen. Dus daarom zal ik hem in, in het Engels delen. Um, maar wat is jouw selfish desire voor ons gesprek? En dan zal ik ook daarna de mijne delen. Oké, okay, dus wat, wat ik zelf hoop dat in dit gesprek. Ja, ja, ja. Wat voor. Ja, dus, uh, nou, dus in, het, in het Nederlands zouden we dan zeggen egoïstisch verlangen, maar het woord egoïstisch heeft een beetje een negatieve klank en selfish klinkt veel liever ja, gezonde zelfzorg, daar ben ik helemaal voor
0: precies, oké okay. um, ja, ik vind het allereerst heel leuk om je te ontmoeten um, we hebben online elkaar al een aantal keer ontmoet maar voor het eerst een levende lijve dus, dus ik, ik, en ik vind het heerlijk om nieuwe mensen te ontmoeten dus, dus alleen dat al ik hoop dat we een goed uh, gesprek zullen hebben en heb daar ook alle vertrouwen in en uh, eigenlijk, eigenlijk is dat al genoeg ja, en als het ook nog um, stroomt tussen ons... En, en mensen hebben er iets aan... dan ben ik helemaal happy de peppy. En hoe, uh, hoe kunnen we merken dat het stroomt? Dat, uh, ja, dat, dat we allebei niet meer zouden hoeven nadenken... maar dat het gewoon spontaan komt of zo.
1: Ja, dat we na, na een uur ineens denken... Hey, er is alweer een uur voorbij. Ja, dat. Ja. Oké, okay, nice. Ja. Nou, mijn selfish desire... Uh, mijn verlangen... Um, ik, ik ben heel benieuwd... naar... Uh, uh, een van de drie methodes... die jij toepast, ACT. Uh, ik ben er een beetje fan van geworden... kan ik wel, wel, wel zeggen. Dus ja, daar zou ik het heel graag over... willen hebben. En... Um, ja, het lijkt me ook tof om, om dat ook echt eigenlijk al een beetje toe te passen. En ik merk een beetje gêne altijd als ik dat in zo'n podcast vraag. Uh, dus uh, maar het lijkt me tof om het ook echt toe te passen. dan uh, als, als, als we dat kunnen doen en elkaar uh, een beetje beter leren kennen... nou dan uh, ben ik happy aan het eind.
0: Interessant. En, en toepassen... Uh, 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 op jou, op ja. mij, op de luisteraar? Hoe, hoe bedoel je dat?
1: Ja, nou, ik zou zeggen, pas het maar toe op mij. Um, en dan, uh, da, dan, dan denk ik dat de luisteraar daar ook uh, wat aan heeft. Uh, dus om eigenlijk ook dat adagium van jou... om direct datgene wat je leert toe te passen, uh, dat wij dat ook samen doen. Nou, prima, insteek. Maar, maar laten, we, laten we eerst even kijken, want uh, ja, ik verklapte dus al in, in de intro... dat je met drie methodes werkt en... Uh, uh, ja, dat ik graag met je kijk naar een van die methodes. Dus voor iedereen die denkt van, ja, maar er zijn nog twee andere methodes en die moeten we nu missen. Uh, ze kunnen sowieso naar um, jouw website bewezeneffect.nl uh, Want daar heb je ontzettend veel content ook uh, om uh, mensen wegwijs te maken en te laten starten met uh, deze methodes. En super com veel complimenten trouwens ook voor hoeveel kennis je daarin in deelt. En ook hoeveel toffe filmpjes er op YouTube te vinden zijn. Dus uh, voor iedereen die uh, ook... Uh, benieuwd is naar de andere methodes, dan kan je daar ook zeker checken. Mm, um, dankjewel, leuk om te horen. Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Ja, jouw um, bureau heet Bewezen Effect. Ik, ik, ik ben heel benieuwd waar jouw fascinatie voor het evidence-based werken vandaan komt.
0: Ja, dat is begonnen in, uh, toen ik uh, bij de reclassering werkte. Uh, ik werkte bij de reclassering van het leger des huils. En ik gaf uh, vaardigheidstrainingen aan, aan ex-gedetineerde jongeren. En uh, vrij snel ook aan, aan volwassenen. En het begon met mijn eigen fascinatie dat ik... Ja, ik was enorm bevlogen in die tijd. Echt zo'n zo jonge hond die dacht... oh, ik wil gewoon... die mensen hebben zulke zware levens. Weet je, als je die verhalen hoort, joh. Er is geen, weet je, er is geen crimineel die op zijn achtste denkt... wat ga ik eigenlijk... wat, zal ik, wat wil ik worden later? Ja, ik word crimineel. Ja. Dat snap je? Dus, dus mensen hebben een soort levensloop... Uh, met, ja, die vaak getekend wordt door, door misbruik... verlating, verraad, armoede, uh, discriminatie. Um, dus... Als je die, die verhalen hoort, dan begin je te begrijpen waarom iemand soms keuzes maakt die helemaal niet verstandig zijn, die ook schadelijk zijn. Maar die bijna wel logisch zijn in hun, in hun context of in hun levensloop. Dus ik was enorm bevlogen om uh, mensen echt te helpen veranderen. En ik was een beetje ontevreden met de, de methodiek van, van de rekening van het leger. Dus zelfs van die tijd, en dan hebben we het echt over uh, bijna twintig jaar geleden. Dus ik ging zelf op zoek. En ik begon eerst kwam ik bij NLP en nou, daar vond ik wel wat sleutels, maar ja, NLP was wel uh, voor, voor veel van die mensen stond er toch ver van hun belevingswereld af, dus dat sloeg ook niet, het sloot niet helemaal aan.
1: Want wat maakte dat dat NLP zo ver weg stond?
0: Um, en het kan zijn dat ik het niet goed toepaste, uh, maar kijk, NLP, zeker in die tijd ging heel erg uit van de maakbaarheid der dingen. Ja. Maar als jij een heel leven achter je hebt waarin heel veel dingen niet maakbaar zijn gebleken. En uh, het leven met enorm veel tegenslagen is gekomen, dan, dan word je bijna pissig als, als je dan met zo'n zo'n uber positieve coach in ja. raakt die zegt, nee maar alles is maakbaar en uh, als je maar echt gelooft, dan uh, weet je wel. En ik overdrijf gigantisch. Um, en, en NLP kent vrij exotische technieken. De uh, Circle of Excellence en uh, noem maar op. Uh, en Ankeren waar ja, de gemiddelde cliënt van de reclassing echt niet op zit te wachten. Dus ik merkte, de technieken zijn te exotisch. Ik heb iets nodig wat onder de radar blijft. Dus ik ging op zoek en uh, op een gegeven moment kwam Motiverende Gespreksvoering in opkomst. En uh, zonder helemaal in die methode te gaan, want we gaan het over uh, act hebben. Maar dat was een methode die eigenlijk heel erg onder de radar bleef. Omdat als je er goed aan kijkt, is het gewoon echt een goed gesprek over verandering. Ja. In normale taal, sterker nog, je kunt heel goed de taal van de ander ook volgen daarin. En waarin wel allerlei kwartjes vallen aan de andere kant. En waarin mensen... Eigenlijk ontdekken van, oh wacht even, ja ik word inderdaad heen en weer getrokken tussen een engeltje en een duiveltje. En, en hmm. meestal gaat de, weet je wel, de, de coach aan de kant van het engeltje staan en, en schiet ik in het duiveltje, maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet. En hoe is het als ik mijn eigen engeltje ga verwoorden? Uh, en, en dit was toevallig een evidence-based methode.
1: Want hoe, hoe, hoe weet je dat, of, of een methode evidence-based
0: is? Uh, Oké, okay, als er meer dan 30 jaar onderzoek is gedaan door een hele community... en, en ook uit meta-analyses blijkt dat het werkt. Dus niet één of twee onderzoekjes waarvan je misschien afvraagt... Hmm, wie heeft die onderzoeken betaald? Ja, ja, ja. Maar gewoon een hele community uh, meta-analyses... en dan nog steeds blijkt dat het werkt in een range aan contexten. Nou, dan mag je echt stellen dat het evidence-based is. En dat is het geval bij eigenlijk alle drie die methoden die, waar ik dan graag training
1: in want zijn er nog meer evidence-based coaching methodieken?
0: Ja, de cognitieve gedragstherapie is ook evidence-based. Uh, dus dan moet je denken aan RED, CGT. Uh, dat is een therapievorm die ook in coaching wel wordt ingezet.
1: En sorry, want zegt, kort drie of twee afkortingen. Ja, RED, ja. Rapid Eye. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. rationeel emotionele therapie, uh, dat is de, me de meest bekende vorm. Um, en de meer... Volgens mij, die echt evidence basis is de CGT, cognitieve gedragstherapie. Oh. En het toffe van ACT is dat dat eigenlijk een next level daarvan is. En wat dan dat next level is, dat gaan we straks ja, bezoeken ja, ja. uiteraard. Um, en mijn ervaring is, als je, die, als je ACT kent, dan, dan wil je niet meer terug.
1: Ja. Wat goed. Na, na, ja. Zeg maar,
0: ACT is derde generatie, cognitieve gedragstherapie is tweede generatie. Gedragstherapie is eerste generatie. Even heel ja. erg chargerend hoor.
1: Want, want als je dan kijkt naar, um, ik kan me voorstellen dat, dat je een methode tegenkomt waarvan je gewoon ervaart van hey, dit doet iets, dit, mm. dit werkt. Ja. Maar wat maakt dan dat je, dat je dan ook nog doorzoekt naar, het moet ook uh, een bewezen methode zijn. Dus waarom is het als het werkt voor de cliënt of degene tegenover je of voor jezelf niet voldoende?
0: Het ding is dat je niet goed weet of het echt werkt. Het kan voor jou werken als coach, omdat je er zelf blij van wordt. Of omdat je het zelf ooit eens hebt ervaren dat het verschil maakt. Nou, superfijn. Um, het kan zijn dat jouw cliënt heel blij weggaat. Maar dat geeft nog geen, geen enkele garantie dat, dat iemand ook zijn leven verandert. Yeah. Je kunt iemand ook een feel-good gevoel uh, geven. Dat iemand denkt, oh ja, ik zie het helemaal zitten. Uh, wat ook bijvoorbeeld gebeurt na veel seminars.
1: Ik uh, yeah. <laughs>
0: zal geen namen noemen, maar er zijn seminars waar mensen helemaal enthousiast vandaan komen... Um, en het helemaal zien zitten. Maar een week later is dat enthousiasme weg. En, en verandert er niks. Ja. Dus iets is pas, denk ik, interessant... als het werkelijk zorgt voor gedragsverandering. En, ja,
1: en ook op langere termijn.
0: Exact. Ja. Ja. En een motiverende gesprek komt uit de verslavingszorg. Nou, Je kunt je voorstellen, mensen stoppen niet zomaar... met heroïne, alcohol, uh, andere drugs. Um, daar is iets best wel effectiefs voor nodig. Ja. En dan kom je er niet met een goed
1: gevoel... Nee, nee. Ja, ja. ja want nu, nu je dat zo zegt over die seminars, dan, 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 dan doet dat me ook denken aan parallellen met de coachingswereld, mm. die in, in mijn ogen soms ook um, zichzelf in stand houdt. Zo'n zo seminar waar je helemaal hyped weggaat, mm. kan misschien op de lange termijn alleen maar het gevoel versterken, ik kan het niet alleen of ik kan het niet mm. zelf. Mm ik moet weer terug naar die goeroe... om weer in dat positieve gevoel te komen. Exact. Um, en helaas zie ik dat ook veel in coachingswereld... waar, waar iemand zelf inderdaad het licht heeft gezien... nadat hij uh, um, door, een, door een dip of een dal is, is gegaan. En supergoed natuurlijk dat dat voor jou heeft gewerkt. Maar dan, vervolgens gaan die mensen hun methode... Uh, eigenlijk ja, pushen naar, naar andere mensen... dat zij dat dan ook moeten gaan doen. Ja. Um, ja, hoe, hoe kijk jij aan tegen überhaupt de coachbranche, hans <laughs> ja,
0: Een soort wilde Westen. <laughs> ja.
1: <laughs> um, ja, kijk, het is een vrije markt.
0: Iedereen mag zich coach noemen. Stel als, als je nul opleiding hebt gehad en je denkt, nou, ik kan best wel uh, goed luisteren. Uh, dan kun je een, een bordje coach op je deur timmeren. Ja. En ik zeg niet dat dat dan geen goede coach is. Hè? Want ik, ik geloof oprecht dat er natuurtalenten bestaan. Dat er mensen bestaan die heel goed kunnen luisteren. Uh, die goede vragen kunnen stellen, die uh, zichzelf even weg kunnen cijferen en echt met hun aandacht bij die ander zijn.
1: Is dat wat een, wat een goede coach een goede coach maakt?
0: Nou ja, ja, denk ik wel. Dit zijn wel een paar belangrijke elementen. Alleen al het feit, het besef dat het niet om jou gaat als coach, maar om die ander. Ja. En uh, zeg maar, coaches die vanuit hun eigen ervaring uh, coach zijn geworden, die hebben nog wel eens de neiging om dan heel veel over hun eigen leven te gaan vertellen en hun eigen oplossingen te promoten. Alleen dat, dat iets voor jou heeft gewerkt, garandeert totaal niet dat het ook voor de ander zal werken. Dus daar gaat al iets mis. Ja,
1: en dat is waar, waar dat evidence-based om de hoek komt kijken. Als je dus kan zeggen dat na tientallen onderzoeken uh, het blijkt te werken, dan kan je uh, met zo'n methode iets teweeg brengen bij, uh, bij, bij je coaches. Ja, exact. Ja. Nice. Um, nou ja... Ik, ik zei het al, ik, ik wil het heel graag hebben over, over Act. En um, voor iedereen die nu denkt: van, ja, maar Act, Act, wat, wat is dat? Dat is een of andere acteerprestatie. Als je gaat zoeken ja. op Act, ja, ja, ja. dan, dan komt, krijg je met het acting. En... Nee, maar ik dacht, um, uh, ik was eigenlijk al hoekt bij de eerste Alinea van je boek uh, over Act, uh, Coach oh. 3.0. Dus dit is jouw derde boek, hè? je hebt die, dus die serie uh, zo geschreven dat uh, die drie. Methodes hebben alle drie een eigen boek gekregen. Mm -hmm. um, echte aanraders, dus lezen. Maar die, die, die eerste Alinea, ja, ik dacht ik, ik lees hem even voor. Uh, want uh, ik was meteen hoekt: Stel je eens voor dat er twee magische pillen zouden bestaan. Eentje die ervoor zorgt dat je werkelijk gaat doen waar je van droomt. En eentje die je helpt om uh, om te gaan met alle moeilijkheden die je onderweg op je levenspad tegenkomt. En stel nu dat deze pillen niet alleen echt werken, maar bovendien geen bijwerkingen kennen. Zou je overwegen om ze in te nemen? En aangezien jij een coachende professional bent, zou je ze aan je coaches willen geven? Geloof het of niet, Acceptance and Commitment Therapy Act biedt je precies die twee pillen aan. De ene heet commitment, de andere heet acceptatie. En natuurlijk zijn het geen pillen, maar vaardigheden die ieder mens gewoon kan leren. Wat een lekker begin. Um, kun je eens wat meer over deze magische pillen vertellen? Waar, waar kunnen we ze krijgen?
0: <laughs> ja, steeds meer plekken. Er zijn steeds meer mensen die, uh, die daarin getraind zijn. En die uh, dat um, ook vertalen naar nieuwe contexten. In het onderwijs bijvoorbeeld. Er is een tijdje terug een heel mooi boek verschenen. Het heet Psychologische Flexibiliteit in het Onderwijs. Um, dus, dus er zijn steeds meer scholen, middelbare scholen, hogescholen, waar, waar dit gedachtegoed komt om studenten te leren omgaan met enerzijds wat wil ik nou met mijn leven en anderzijds uh, alle ongemakken die komen bij studeren alleen al um, en beroepskeuze, et cetera. Loopbaancoaching, uh, bedrijfsleven. Um, en dus er zijn op steeds meer plekken te vinden die pillen en... Um, ik, ik denk dat het woord therapie is meteen al een beetje misleidend. Want uh, dat klinkt heel therapeutisch. En veel mensen hebben bij therapie toch een associatie van... oh ja, dan gaat er toch iemand graven in het verleden. En dan moeten allemaal moeilijke dingen besproken worden. Het, het, het mooie van ACT vind ik dat... het wordt ook wel eens acceptatie en commitment training genoemd. Zeker als het in een bedrijfscontext wordt ingezet. Ja. En eigenlijk dekt dat het beste lading. Want het is echt een vaardigheidstraining. Je, je, je helpt mensen om bepaalde skills eigen te maken die wij in onze moderne westerse maatschappij een beetje vergeten zijn. Ja.
1: Het welke, welke skills zijn dat? Welke vaardigheden train je met ACT?
0: Ja, vooral die acceptatievaardigheden. En, en weet je, alleen het woord acceptatie is niet heel sexy. Weet je wel, wie, wie loopt er nou warm voor acceptatie? Dat klinkt toch een beetje als leidzaam verdragen. Uh, maar het toffe is dat het is juist een heel actief proces is. En dan heb je het over acceptatie van... Van, van alle ongemakken des levens. Oké, okay, ja. ja. Dus la, laten we even beginnen bij de, de commitment kant. En dan komen we zo weer terug bij acceptatie. Kijk, echt um, helpt mensen allereerst ontdekken wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Waar wil ik dat mijn leven over gaat? Waar wil ik voor staan? Hoe wil ik omgaan met nou ja, uh, het feit dat ik hier een aantal uh, decennia op deze planeet mag rondlopen? Als je dat eigenlijk doe je daar dan een stukje waardenonderzoek. Wat ja. doet er echt toe voor mij? Als je het helder krijgt, kan je dat natuurlijk als een soort kompas voor het leven gaan gebruiken. Kan je helpen om door het leven te navigeren. Om bepaalde keuzes te maken in, in werk, in, in de liefde, in, in vrije tijd, et cetera. Gezondheid. Op het moment dat je die, die keuzes maakt, ontstaat er al een soort commitment. Um, als je daarnaar handelt, dan noemen we dat toegewijde actie. Hmm. Dus dan hebben we al twee, ja, dat noemen ze zuilen. Of twee processen, vaardigheden uh, van de, uh, de, de commitment kant. Nou, als dat makkelijk was dan had je het al lang gedaan. Want die ja. dingen zijn belangrijk voor je. Jouw hart weet al lang dat dat voor jou belangrijk is. Je hart of je ziel of je diepere weten... hoe je het ook noemt, die weet dat al lang. Maar het is niet makkelijk. Het is spannend. Het is, het is eng. Je kunt op je bek gaan. Je kunt falen. Je kunt worden afgewezen. Je, kunt, uh, je moet soms door moeilijke stukken heen. Uh, neem alleen al het leren bespelen... van een muziekinstrument. Je, heel veel mensen ambiëren dat. en die, Iedereen droomt van uh, kunnen schitteren... op een podium of al is het maar bij een kampvuur. Maar... maar niet iedereen heeft zin om die fucking toonladders... gewoon ja. uh, een aantal jaar lang elke dag weer te oefenen. Hè, dus, dus daar zie je al met een heel simpel voorbeeld... Uh, dat ongemak en door een moeilijk stuk heen gaan... hoort, hoort ook bij groeien en, ja. en, en oh, jezelf ontwikkelen.
1: Ik, ik krijg uh, altijd bijna ruzie met mijn vriendin... Als ik, als ik tegen haar zeg van... ja, maar je wil het niet graag genoeg. Uh, maar oh. maar natuurlijk een, een totaal uh, niet handige opmerking ook om te maken. Daar, daar ben ik me van bewust... Um, maar, maar volgens mij gaat dat hierover, dat je iets wel wilt... maar nog niet gecommitteerd bent om daar dan voor te gaan. Om dan dus echt elke dag die gitaar te pakken en uh, die toonladders te leren. Ja,
0: en wat mij betreft is dat helemaal oké. Okay. Want er zijn maar een paar dingen in het leven die je graag genoeg kan willen. Ja,
1: ja dat is wel een goeie. Ja.
0: Dus we, we zullen keuzes moeten maken.
1: En, en wat is jouw ervaring in, in hoe mensen... Committed zijn. Of dat ze, dat ze in verbinding met die, met die waarden zijn. Dat ze weten wat ze belangrijk vinden.
0: Ja, mijn ervaring is heel divers. Uh, ik, ik ken mensen die... Um, waanzinnig committed zijn. Om maar één voorbeeld te noemen. Um, mag ik iets actueels noemen? Ja. ja? Oké. Okay. Uh, nou ja, we zitten op dag... Wat is het? Dag uh, 10 of 12 van, van de... Ja, verderaf volgens mij. Verder. 14, 15. 14, 15, 15 ja, ja. 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 Nou, ik, ik, ik ken iemand die, die zich toevallig ook met act bezighoudt. Um, Jan Steunenberg um, ja, die, is, die is afgelopen weekend gewoon in de auto gestapt om naar de grens tussen Polen en Oekraïne te rijden om, om, uh, met als intentie om uh, een gezin te zoeken aan wie hij onderdak wilde verlenen in zijn eigen huis in Utrecht terwijl hij ook twee kleine kinderen heeft uh, hij, hij heeft er een blog over geschreven daarom durf ik ook zo vrijelijk te delen ja. omdat hij heeft het zelf ook al, al gepubliceerd uh, het is uiteindelijk anders gegaan. Hij heeft, uh, geloof ik, een moeder en een dochter naar, naar familie in Duitsland gebracht. En daarmee natuurlijk een hele goede daad verricht. Yeah. Nou, enorm commitment. Ja. Yeah. Toch? Yeah. En ik zie mensen die, ja, die zeg maar uh, verzuurd zijn geraakt. Uh, omdat ze ergens wel diep van binnen weten, eigenlijk had ik meer gewild met mijn leven. Eigenlijk had ik grote plannen en dromen en, yeah. en idealen. En uur, daar is eigenlijk maar weinig van terecht gekomen. Ja. Ja, dus dan, dan zie je eigenlijk heel laag commitment. Ja. En vaak hè, zijn er dan ook duizend excuses. En ook soms zelfs wordt het ook heel erg buiten zichzelf gelegd van ja, maar dat komt door zus, door mijn jeugd, door dit, door dat. Uh, en die hele range daartussen, ja, daar, zie je, daar kom je de mensheid tegen.
1: Ja. En denk je dan dat diegene die dan naar de Poolse grens rijdt, um, dat die op dat moment in contact is met die waarde, is die zich bewust van die, van die waarde? Of? In dit geval
0: durf ik ja te zeggen, omdat ik weet die man die is dagelijks bezig met act. Ja. Dus die, die denkt hier veel over na. Um, maar er zijn ongetwijfeld ook mensen die, die act niet kennen, maar die wel heel gecommitteerd zijn. Die wel doen waar ze van dromen. Ik, ik denk dat jij zelf een heel ja. goed voorbeeld bent. Ja, nou, ja. ik zit
1: daar ik zit ook zo over, over te denken van, ja, eigenlijk voel ik me als iemand die heel gedreven um, te werk gaat. Leeft. Maar ik kan niet per se zeggen dat ik weet... wat dan precies de onderliggende waarden zijn. Uh... Zometeen mag ik jou interviewen. Dus ja, ze ik ja, ja. Daar eens ja. op doorzagen. We doen een uh, dubbel interview. Dus, uh, ja. ja, oh, leuk. leuk. Ja. Oh, je bedoelt uh, gewoon hier, zo direct? Dat kan, ook, uh, ja. kan ook nog. Maar dat is
0: dan ja. afhankelijk van het thema... dat jij inbrengt, ja. snap
1: je? Maar uh, ik ga
0: jou ook interviewen. Dus dan ja, hebben we daar misschien ook tijd voor om te ontdekken. Wat drijft jou om te doen wat jij doet?
1: Ja. Ah, oké. Okay. Dus dat, dat is dus de commitment-kant... Het uh, gaat over wat vind je belangrijk, wat vind je, um, of wat, wat zijn je waarden mm -hmm. uh, en. Um,
0: Hoe kun je die omzetten uh, in ja, actie en dat noemen we dan toegewijde actie? Toegewijde actie. actie ja. In plaats van actie op de automatische piloot. Want of?
1: dat is wat we, wat we dagelijks doen: naar, naar je werk rijden, in je auto stoppen, naar je werk rijden. Dat is ook actie, maar niet per se altijd toegewijde actie.
0: Nee. Nee, dat kan. Ja. Je kunt heel gecommitteerd naar je werk rijden. Maar je kunt ook naar, naar je werk rijden van... oh ja, daar gaan we weer. Ja. Um, en dus de toegewijde actie wil ik graag contrasteren... met leven op de automatische piloot... of leven volgens de regels in je kop. Oh, ja, ja. Die zijn vaak niet zo heel inspirerend. Nee. En het zijn soms of vaak regels van iemand anders. Ja. Van, van, van je opvoeding of van de kerk of van, 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 van wie dan ook... Uh, niks mis met een kerk maar wel als je denk ik slaafse regels volgt mm -hmm. terwijl jouw hart misschien wel naar iets anders verlangt
1: ja. ja wat ik wel mooi vond ik weet niet of jij dat ook ergens schreef maar de, als je al kan bewegen van dat je iets moet naar dat je iets mag mm. dat je dan al goed dat onderscheid kan vinden dus of je inderdaad zo'n zo regel aan het volgen mm -hmm. bent of mm -hmm. dat je iets doet mm -hmm. waar jij blij van wordt mm -hmm. ja. Ja, en act, je zou kunnen
0: denken dat echt egoïstisch is, maar dat is niet zo. Want uh, heel veel waarden van mensen zijn juist ook compassie willen bijdragen, betekenisvol willen zijn, uh, willen ondersteunen.
1: Ja. Uh, dus oh, het hier... grappig dat je dat zegt. Ik, ik vind het helemaal niet egoïstisch okay. klinken. Maar dat komt ook omdat mijn ervaring is dat op het moment dat je naar mensen hun waarden gaat doorvragen, dat in mijn ervaring komen er altijd um, waarden uit die gaan over in contact met elkaar. En ik ben nog bijna nooit een waarde tegen... ...gekomen die alleen maar over iemand zelf gaat. Nee, eens. Uh, ja. Oh, mooi. Dus dat, 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 dat kan, kan je dus ook
0: met act bereiken. Zeker. Ja. Ja. Misschien een waarde die wel over iemand zelf gaat... Is, ...kan zelfexpressie zijn. Maar ah, ja. dan nog wil je, is dat ook samen. Want je, 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 je drukt jezelf uit in muziek, in tekst, in, in beeld... Wat, ...wat je ook doet, uh, in de hoop dat, daar, dat je daarmee iets in iemand raakt. of ja, hè, Dat je ook iets terugkrijgt van een reactie... ...of dat je ontroering ziet of, 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 of wat het ja. ook is.
1: Oké, okay, dus dat is de commitment-kant. Ja. En dan heb je acceptatie. Eigenlijk heet de methode eerder CAT dan act. Als we <laughs> beginnen bij ja, commitment. Ja, eigenlijk wel,
0: ja. Oh, het is wel leuk dat je dat zegt. Heerlijk hoe je dan met woorden speelt. Maar uh, toch houden we uh, act in stand. Waarom? Uiteindelijk gaat het om doen. Dus je kunt nog zoveel lullen, nog zoveel ja. ideeën hebben. Uh, als jij niet gaat doen waar je van droomt, gaat het net van nooit gebeuren. Ja. Nou, dat hoef ik jou niet te vertellen, want onder elke mail voor jou staat... Maak, maak je dromen waar of maak je ja. ideeën waar. Hè? Dus, dus uh, dat gaat daar ook over. Um, Oké, okay, dus uh, zal ik iets vertellen over de uh, ja. acceptatiekant? Ja. Nou, zoals ik al zei, is het, gaat het niet over leidzaam verdragen... maar het gaat over actief je toewenden naar je ongemak. En uh, dat omvat twee aspecten. Eigenlijk denken en voelen. Um, makkelijk is denk ik, om te beginnen bij denken... Ik denk dat we allemaal wel uh, het fenomeen kennen... dat zodra je overweegt om iets te gaan doen wat je echt de moeite waard vindt... dat er dan allerlei beren op de weg komen. Dat er, dat er dan een stem is in je kop die, die zegt... ja, maar dat lukt jou toch niet. Of wie denk je wel niet dat je bent? Of wat zal er straks gebeuren? Straks wat zullen anderen ervan vinden? Misschien word ik afgewezen, misschien mislukt het, misschien faal ik. En dat weerhoudt sommige mensen. En nou, in de, je had het straks over de coachingwereld. In de coachingwereld is het heel erg mainstream om dan te zeggen... ja, maar dan uh, laat je je belemmeren door je gedachten... dan kun je beter positieve dingen denken. Denk, dingen die wel helpen. Yeah. Lijkt heel logisch, hè? Alleen, het probleem is dat wij niet zo gek veel invloed hebben op ons denken.
1: Nee.
0: En uh, uh, misschien dat als luisteraars nu, nu verbaasd zijn... dan wil ik een kort experimentje doen. Um, ja, we kennen allemaal het roze uh, olifantje... maar er zijn meer leuke uh, oefeningen... Um, ja, stel je voor, deze heb ik trouwens ook van Jan, de gemiddelde luisteraar zal een fiets hebben. En breng even je fiets in gedachten. Zie hem voor je. En denk aan de kleur en de vorm, et cetera. En probeer nu het beeld van jouw fiets te laten verdwijnen. Gewoon, je hebt geen fiets meer, je hebt geen idee hoe die eruit ziet. Weg, fiets is weg. De kans dat dat lukt is vrij nee. klein. Dat lukt niet, hè? Nee, nee, in, nee. Ja. niet, ja, ja. Nu ga ik je iets anders vragen. Um, kijk weer naar je fiets en verander de kleur. Spuit hem in gedachten in een totaal andere kleur. Van je keuze. Oké. Okay. Ik zie je knikken, dus ik ja. bij jou lukt dat. Uh, rek nu je fiets uit, maak hem twee keer zo lang. Ja. Leg nu een knoop in een van de buizen. Een van de stangen van je fiets. Ik zie je knikken, allemaal gelukt? Ja. Oké, okay, top. Wat, wat leren we hieruit? We kunnen niet een, een gedachte die we niet fijn vinden. Of een nare herinnering. Of een, iets wat je niet wil denken. Een belemmerende gedachte. kunnen we helaas niet wegtoven. Je kan het niet ontdenken. Nee. het ja. kan misschien even. Als je heel erg je best doet. Kun je even aan iets anders denken. Maar als, als jij echt een belemmerende gedachte hebt. Of een nare herinnering. Of iets wat je liever niet wil denken. Het, het zal komen. Het zal ja. terugkomen. Helaas hebben we gewoon niet zo gek veel. Dat weten we echt uit onderzoek. We hebben er niet zoveel invloed op. Maar je hebt net ook ervaren, je kunt wel spelen met je gedachten. Je kunt wel iets toevoegen. Je kunt uh, dus dingen bijvoorbeeld herkaderen of reframen. Yeah. Of uh, je kunt ook kijken naar je denken. Want jij knikte net, dus jij wist van jezelf... Hé, hey, ik heb een knoop in, in een stang van mijn fiets gelegd, zojuist. Yeah. Dat weet je dus. Er in jou is ook een waarnemer die dat kan constateren, die dat ziet. Dat noemen we dan het observerende zelf in yeah. echt. En uh, waar gaat nou heel veel mis? Op het moment dat mensen heel erg... Geïdentificeerd zijn met hun belemmerende gedachten, ja, dan, dan, dan word je eigenlijk door die gedachten
1: rondgecommandeerd. Die zijn want, de baas over jou. Want heb, je, heb je een voorbeeld van wat het betekent als je geïdentificeerd bent met je gedachten?
0: Uh, ja, in, in Act noemen we dat gefuseerd, dus als het ware versmolten. Dus um, heb je een voorbeeld, ja. Ik uh, denk dat je wel mensen kent die, die bijvoorbeeld als je met ze in gesprek ben, die dan zo heel erg zeggen... ja, maar dat is toch logisch? Dat vind jij toch ook? Dat zou jij toch ook doen? Yeah. Als, ik, als ik zo met jou praat, dan weet jij... ik ben helemaal versmolten met mijn gedachten.
1: Oh, yeah. Ik
0: kan niet afstand nemen... en bedenken, oh, je kunt ook... Het, het is ook doen. maar een ge gedachte exact, van mij. Exact, ja, er zijn ja, nog andere ja, gedachten. Exact. Ja, en, en mijn gedachten zijn niet de hele waarheid. En sommige gedachten helpen wel, maar heel veel gedachten helpen niet. Evolutionair goed te verklaren. Ja. Hè? We willen overleven. We, willen, we zijn bang voor schaarste. We willen bij de groepen, bij de klem blijven horen. Daar, ons brein is een beetje geprogrammeerd in die zin. Dus dat is een ja, soort erfenis.
1: Um, dan ben ik even de draad. Uh, <laughs> um, ja, ik, ik ook. Ik, ik merk dat ik nog bij... Ja, we zaten bij de, bij de, bij de fiets. Dus dat je de gedachten wel kan, oh ja, ja. Oh ja, kan ja, aan ja, aanpassen, dat je ermee kan spelen. Ja. ja. Oh ja en, en,
0: um, een, een praktisch voorbeeld. Stel... Uh, um, Neem maar eventjes iets wat je graag zou willen bereiken. En wat voor jou echt de moeite waard is. En denk dan aan een gedachte die jou daarbij in de weg zou kunnen staan. Die op zou kunnen komen en je misschien ervan zou kunnen weerhouden... om het ook echt te gaan doen. He, ik noem er straks een voorbeelden van... Goh, ja, maar straks mislukt het. Of wat zullen anderen er wel niet van vinden? Of wie ben ik dan ja. om dat te doen? Zoiets. Um, stap één is, is dat je eventjes... Um, je voorstelt dat je helemaal één bent met die gedachte. Je gelooft die gedachte voor 100%. Die gedachte is de hele waarheid. En check even wat dat doet met je, met je, met je, ja, je lichaam. Hoe voel je je daarbij? Hoe voel jij je daarbij? Ik word er een beetje verdrietig van. Ja, ja. ja oké. Okay. Dus het is niet heel erg empowerend dit. Nee. nee oké. Okay. Dan, ik... Dan begint nu de act-variant. Oké. Okay. Dus dit was even identificatie met. Dat ja. heb je een beetje ervaren zo. Uh, nu wil ik je vragen om een zinnetje ervoor te plakken, voor die gedachte. En dat zinnetje luidt, ik heb de gedachte dat, en dan volgt dat, dat, dat het toch niet lukt. Zoiets. Yes. Vul maar je eigen gedachte in. Ik heb de gedachte dat, puntje, puntje, puntje. Nu gaan we nog een stapje verder. Nu mag je mag er nog iets voor plakken. En dan, nu wordt het zinnetje, ik merk op dat ik de gedachte heb dat, puntje, puntje, puntje. En dan weer die belemmerende gedachte. Welk verschil maakt dat voor jou? Die, die, de eerste versus de tweede versus de derde?
1: Ik, ik voel sowieso al veel meer afstand tot de gedachte. Ik geloof hem al niet meer. Of ik ben al aan het onderzoeken van... Hè, uh, maar waar slaat het eigenlijk op dat ja. ik al denk, ja. Ja. dat denk? Dat ik die gedachte heb.
0: Ja. Dit noemen we defusie in act. Dus fusie is versmolten of gefuseerd zijn met, je, zijn met die gedachte. En door deze twee stapjes ontstaat de afstand. En raak je als het gedefuseerd. En het mooie is dat je dan ja, die gedachte kan zien voor wat die is. Ja. Niet meer dan woorden en plaatjes in de mind. Niet de hele waarheid, niet de baas over jou. Uh, iets wat oppopt en wat je gang kan laten komen en gaan.
1: Je bent lekker aan het luisteren. En wees gerust, deze aflevering gaat ook zo weer verder. Maar zoals het zo vaak gaat, vergeten we in de waan van de dag wat echt belangrijk voor ons is. Vind je deze podcast leuk? Maak het jezelf dan gemakkelijk door de podcast te volgen of je te abonneren. Klik op volgen of abonneer, zodat je zeker weet dat je volgende afleveringen niet mist. En nu, ga verder luisteren. Dus als je zou beginnen bij um, die commitment kant en je weet wat jouw waarden zijn, wat jij belangrijk vindt... Um, uh, en je kan constateren dat je gedachten hebt die daar niet per se bij helpen, maar dat het hè, dat, je, dat je die gedachten observeert, mm -hmm. um, dan kan je accepteren dat je die gedachten hebt mm -hmm. en dan voortbewegen. Of wat
0: dan ja, net heb ik je zeg maar defusie even laten ervaren zodat je snapt wat het is. Ja, yeah. uh, maar voor uh, on the road yeah. in het midden van je dag. Uh, ga je niet steeds die zinnetjes ervoor plakken. Maar dan, dan doe je bijvoorbeeld, uh, als je, je een beetje aan gewend raakt, op een gegeven moment ga je bijvoorbeeld je verstand bedanken. Dan zeg je, oh ja, dankjewel verstand. Dat je ja. mij dit weer invluistert, dat het toch niet gaat lukken. Ik snap wat je doet. Je probeert me ja. te beschermen. En maar de korte versie is dat je gewoon zegt, oh ja, dankjewel uh, verstand. Of Thanks yeah. Mind. In het Engels klinkt die lekkerder. Thanks Mind. En dan ga je gewoon doen wat je oh, wilde yeah. doen. En wat je hart je influistert.
1: Oh, nou wat goed. Ja, nou voor de, voor de vaste luisteraars die weten dat ik uh, helemaal met... Um, de methode van liberating structures werk. En daar is een liberating structure, dat noemen ze dan eentje die in development is. Dus dat is nog eentje die, die nog niet zo evidence-based is als, uh, als de basisset uh, En die heet Tiny Demons. En daarbij ga je ook naar dat soort gedachten kijken en dan ridiculiseer je ze een beetje. Dus dan, dan geef je er een gekke naam aan. Dat, dat zie ik hier, hier ook helemaal in. Dus dan, de, ik weet nu van, oh ja, dat is die uh, tied up dead die af en toe uh, een beetje rigide gedachten heeft. Ja, uh, ja dat ja. klinkt
0: identiek als, als, als hoe dat in act wordt gedaan, want daar geef je inderdaad, een bekende oefening is ook, dat je je verstand een naam geeft. Ja, precies. Ja. Oh, wat goed. Je zegt, uh, daar is uh, ja, kritische, kritische Karel, uh, dat is toevallig eentje van Remco. Uh, Remco van de Drift, uh, die ik ook in mijn podcast heb gehad. Ah. Uh, mijn uh, verstand heet Rupsje Nooit
1: Genoeg. <laughs> als in, je wilt altijd meer, ja, meer ja, consumeren. Ja. Meer,
0: meer boeken lezen, ja. meer, uh, meer dingen doen, meer tijd nodig, enzovoort.
1: Hebben we echt heb, heb, nu duidelijk? Als in... ja, ik kan nog, uh, want we hebben het nu gehad over
0: denken. Ja. Als je wil, ah, kan jou dan, jou dan is het wel over het voelen. Ja. Ja, ja. Want uh, dit is dus een effectieve manier om met denken om te gaan. Met voelen uh, speelt natuurlijk ook een rol. Dat je allerlei ongemakken kan voelen. En dat je lichaam soms ook oncontroleerbare dingen doet. Ik was laatst uh, ook aanwezig bij uh, een sessie die jij organiseerde met Clem Vergozen. Het ging over spreken. En, ja. en uh, een thema in de breakout rooms was van... hoe ga je om met bijvoorbeeld spreekangst of, of, of met de spanning die opkomt. Ook al heb je nog zo'n goed verhaal. Um, ja, je lichaam gaat dingen doen. Ja. Uh, en dat, die jij niet wil. Die jij niet
1: wil. Zweten, rode nek. Ja, je,
0: je benen trillen, je stem trilt, uh, klamme handjes, rode kop. Het kan van alles zijn. Um, en dat geldt ook bij heel veel dingen die spannend zijn. Dat kan ook je rijexamen zijn of je eerste date... of een, of een um, sollicitatiegesprek. Uh, een, een opdracht die je wil binnenhalen. Um, daar komen gevoelens bij kijken. Dat is nou eenmaal hoe ons systeem werkt. En um, het is denk ik handig om dan onderscheid te maken... tussen schone en vuile pijn. Dus pijn is even de verzamelnaam voor alle ongemakkelijke gevoelens. Mm -hmm. En schone pijn is... het de pure emotie, zoals die zich in jouw lichaam fysiek aan je voordoet. Als je, en dat kun je eigenlijk alleen maar ervaren door er met je aandacht naartoe te gaan. En het echt te onderzoeken van wat voel ik nou eigenlijk? Waar in mijn lijf zit eigenlijk dat ongemak? Maar wat heel vaak gebeurt in de praktijk, is dat we vuile pijn ervaren. En dat is de schone plein, pijn. Dus jouw oordeel erover, mm, je verzet ja. er tegen, de verkramping in je lijf. Uh, de, de gedachte die ook meteen opkomt. Van wat is er mis met mij? Want anderen staan prachtig, die zijn niet nerveus als ze op een podium staan. Ja. Of die, 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 uh... Als je het hebt
1: over die rode vlekken in je nek, ja. uh, dat, je, dat je dan ook nog gaat denken van ja, ik sta echt kaart voor, voor paal. Ja, Iedereen exact. ziet dat. Ja, en... Exact, exact. Ja.
0: En dus dan maak je het oorspronkelijke probleem, maak je drie keer zo erg. Ja. Door alles wat je toevoegt en het verzet. En ACT helpt mensen om het terug te brengen tot de schone pijn. En mijn ervaring is dat die is vaak prima te verdragen. Ja. Niet leuk, het wordt nooit leuk. Dus dan,
1: dan, dan, dan leer je te kijken naar, oh ik krijg rode vlekken in mijn nek, uh, punt. Of, ja, ja.
0: ja, ja en, en dit is wie ik ben. En uh, ja, ze moeten me meenemen met mijn rode vlekken. En, en dit is dan iets uiterlijks, maar het kan natuurlijk ook gaan over, over angst, over verdriet, over ja. boosheid, over eenzaamheid, over angst voor afwijzing, over schaamte. Nou, schaamte is nou vaak al een secundaire emotie, mm, zou je ja. kunnen zeggen.
1: Hè? Want dat is, dat is een secundaire emotie op wat voor primaire em emotie?
0: Uh, dat kan van alles zijn. Dus stel, ik, ik ben ah, weer. Ja, ja. Het valt mee de laatste tijd, maar stel je staat tegen je kinderen te schreven. Dat, dat, dat de meeste ouders willen dat niet. En dan kan daar uh, schade of, ja. of schuld of, weet je wel, dus dan wordt het probleem alleen maar groter. Um, ja. Ja, oh, wat goed. Ja. En, oh, ik, mag ik iets vertellen? Nog? Ja, dat, dat is wel relevant denk ik. Want wat is nou het probleem van deze tijd? Als je om je heen kijkt, ga maar eens voor een, een tijdschriftenwand staan of uh, scroll eens door je Instagram-feed. De, de dominante boodschap is je moet voortdurend blij, happy zijn. En, en, en eigenlijk als je, als je niet uh, je leven leidt vanuit een hangmat uh, op Bali... Uh, achter je laptop met je, weet je, wel, je, je, je online business... dan als, als, je, als dat je niet lukt, ben je eigenlijk een loser. Ja. Oftewel, hè, dus je, je, we moeten voortdurend blij, ons goed voelen, et cetera. Uh, ook gevoed door, door ja, bepaalde goeroes en, en tijdschriften en mainstream media. Maar wat is de realiteit? De realiteit is heel anders. De realiteit is dat ieder mens sombere momenten meemaakt, Momenten van, van verdriet, van verlies, van, van onzekerheid, van angst, van boosheid. Alle ongemakken horen er gewoon bij. En ACT zegt, probeer nou niet je voortdurend goed te voelen... maar ga gewoon goed voelen wat er mm. te voelen valt. Ga gewoon alle smaken van het leven proeven. Ook de bittere, ook de wrange, de zure, de pittige en ook de zoete. Geniet ja. volop van de zoete maar weet dat de bittere, de vrangende, de pittige, de zurende ook wel bij horen. Ja. En als je, als je bereid bent om die te proeven... Nou ja, dan, dan... Vaak valt het heel erg mee.
1: Ja. Het is misschien ook wel het paradoxale, want eigenlijk iedereen weet... of voelt wel dat, dat, het, dat het nooit allemaal plastic, fantastic, geweldig kan gaan. Exact. Um, maar, maar dan hebben we toch een situatie gecreëerd... Waarin het lijkt alsof die gevoelens of die situaties er niet mogen zijn. Want ja. dan loop je achter of uh, ben je inderdaad een loser. Ja. Uh, gek gek eigenlijk, want het is zoiets menselijks. Iedereen, iedereen heeft dat. Ja, ja. kijk, en, en jij en ik
0: gaan al een paar decennia mee. Maar jongeren die opgroeien... en die groeien dus op in die wereld van die buitenkant... van altijd maar gelukkig en je goed moeten voelen. Ja, die als zij, als zij een keer somber zijn... Dan krijg je dus heel snel dat, die double trouble of die vuile yeah. pijn. Dat je denkt, shit, kijk maar, iedereen is happy, maar ik niet. Ik moet wel grote, het moet wel iets heel erg mis zijn met mij. En ik denk dat dit verklaart onder andere waarom er zoveel depressie is onder jongeren. Omdat ze in die negatieve spiraal komen. Yeah. En zichzelf niet eens toestaan om een sombere dag te hebben.
1: ja yeah. nou dat zeg, een, een van de redenen waarom ik zo enthousiast werd van, van ACT... omdat ik hier al heel veel mogelijkheden en kansen zie om de persoonlijke ontwikkelingswereld ook te veranderen. Want ik merk steeds vaker... Uh, nou, ik, ik beweeg me in de persoonlijke ontwikkelingswereld. Mm -hmm. Maar ik krijg ook heel vaak een grote aversie tegen. Want ik, ik denk dat de 80% van wat er gebeurt... gaat heel erg uit van... Uh, of is het eigenlijk... Een, uh, impliciet gaat het uit van... Ja, je bent eigenlijk niet goed genoeg. Je hebt iets buiten jezelf nodig mm -hmm. om, uh, om dat goede gevoel te hebben. Um, schrijf je hierin? Ja, ja exact. En, en, ja, maar als je, als je het echt goed wil doen, schrijf je dan hierin. En dat is het uh, Golden uh, Programme. Dat kost 5000 euro. Maar ja, hoe, hoe graag wil je nou dat je, dat je leven beter wordt? En dus dat heeft natuurlijk allemaal excessen. Um, maar de kern draait uiteindelijk steeds weer om... Um, je voelt je niet goed genoeg en hmm. je gaat op zoek naar een manier of een fix om je weer goed genoeg te voelen. En ik denk dat dat, dat act heel goed zou kunnen helpen om juist naar jezelf te gaan en bij jezelf te kijken. Um,
0: the way out is the way in.
1: Ja, ja, precies. Ja. Nou, en misschien is dat ook wel hetgene wat ik nog tof zou vinden om samen te, te onderzoeken. Want ik merk bij mezelf en ik herken dat probleem ook bij heel veel, heel veel anderen. Dat Um, de tijd en de rust nemen om inderdaad naar binnen te gaan, dat is iets wat we, denk ik, heel vaak ontvluchten. Mm. Nou, ik doe het in ieder geval, kan ik eerlijk over zijn. Mm. Mm. Um, uh, mijn, mijn, mijn honger, die, die, die jij ook beschrijft om heel veel te lezen, is eigenlijk ook een vorm daarvan. Want dan ben ik allemaal andere dingen aan het lezen. Terwijl kan ook gewoon gaan zitten en bij mezelf kijken. Ja. Um, ja, hoe, hoe, hoe zouden we ACT in kunnen zetten om, om inderdaad ook te helpen... om naar binnen te gaan en misschien zelf onderzoek te doen?
0: Ja, mooie vraag. Um, sowieso is, is mindfulness een onderdeel ook van ACT. Uh, ik zei het dus straks al, uh, ACT is next level... ten opzichte van de cognitieve gedragstherapie. En wat is dan het verschil, vooral mindfulness? Dus dat je um, de waarde ziet van het, het trainen van je aandachtsspier. Nou, hoe train je die? Inderdaad, door af en toe... Uh, even geen, geen afleiding om je heen, uh, een moment van stilte en ja, weet je, de een vindt meditatie fijn en die gaat inderdaad elke dag tien minuutjes zitten op een stoel en, en die doet zijn ogen dicht of, of open en die focust op zijn ademhaling of, of op, op geluiden of fysieke sensaties, allemaal prima en, en er zijn ook heel bewegelijke types en ik, ik hou zelf ook van bewegen, dus die, die wandelen, yeah. en nou, een simpel voorbeeld ik, ik, uh, uh, ik wandel elke dag, eigenlijk een van de eerste dingen die ik doe nog voor het ontbijt, en ik neem altijd voor, ik luister heel graag naar podcasts, onder andere van jou trouwens. Uh, maar ik neem altijd voor, de, de heenweg of de eerste helft van de wandeling is altijd in stilte. Ja, wat goed. Ja, Dus als ik een half uur loop, begin ik met een kwartier stilte. En dan kan ik echt even mijn eigen, mijn eigen spoor volgen, mijn eigen gedachten. Wat leeft er bij mij? Wat is mijn intentie voor de dag? Um, et cetera. En uh, nou, vaak ben ik na nou, een kwartiertje daar ook voor klaar mee. <laughs> en dan uh, sta ik mezelf toe om een lekker en inspirerende podcast te luisteren of een stuk muziek en dan... Uh, en dat zijn gewoontes die, ja, als je dat een tijdje doet, wil je niet meer zonder.
1: Nee. Maar, dat, maar, dat, maar dat begin, want, want wat jij beschrijft is eigenlijk al een um, gebeitelde gewoonte. In mijn uh, cellen, ja, ja. ja. Maar, maar juist dat beginstuk van hoe, ja. hoe, hoe bouw je zo'n gewoonte? Want ik, ik, heb, ik heb hetzelfde gehad, ik heb in, ooit nam ik me voor, als ik me in het publieke domein begeef, wil ik geen oortjes of koptelefoon mm -hmm. hebben, omdat ik merkte van het staat het. Persoonlijke ja, contact met ja. andere mensen in de weg. Eens. Maar als ik heel eerlijk ben... komt het, denk ik, meer dan de helft van de gevallen voor... dat ik toch mijn oortjes in doe. Ja. Um, ja, hoe, hoe, hoe zou ik dan dat, die, die stap kunnen maken? Want ik vind het dus wel belangrijk. Ja. Dus aan die commitment kant. Ja. Het begin heel klein. Dat is het
0: tof ook van Act. Act zegt, oké, okay, doe onderzoek naar je waarden. Ga die in de praktijk brengen. En dat mag heel klein beginnen. En, en ik weet, je hebt het wel eens genoemd 15% solutions. Hè? Ja. Dus voor mij mag het 1% zijn. Dus als jij zegt, oh, ik wil meer stilte of bezinning of, of weet je wel, uh, rust in mijn leven. Maar ik vind het moeilijk. Ik vind vijf minuten te lang. Prima, begin met één minuut. Ja. En kijk hoe dat is. Weet je wel, uh, check bij jezelf: van... Hmm, is die minuut nou echt zo leeg eng als, als die lijkt? Of is het eigenlijk ook ergens wel fijn? Even een minuutje niks aan je kop en gewoon even gewoon zijn met wat er is. En misschien dat je denkt, hmm, nou, morgen twee minuten. En ja, nou ja, tel maar uit. Over vijftien dagen zit je op een kwartier.
1: Ja. Als je wil. Ja, ja, precies. Zolang dat ja. het
0: prettig voelt. En, en ja, in, in, in de mindfulness training, de officiële, die acht weekse, die ook dan weer bewezen effectief is, daar wordt aangeraad om drie kwartier per dag te mediteren. Dat is natuurlijk super
1: lang. En dan mediteren als we in echt helemaal in, in stilte. Want over mediteren zijn, zijn ook nog wel verschillende gedachten. Je hebt nu heel veel Zeker. van die apps... die zijn helemaal ja. hip en happening... maar er zit ja. nog steeds iemand in je oor te praten... Ja. Ja. en die allemaal ja. dingen erin zitten.
0: Nou ja, Dat is bij de officiële mindfulness streng ook wel... omdat je hebt in het begin wel iemand nodig... die je er een beetje doorheen begeleidt, als het ware. Uh, maar het klopt, na een tijdje... dat heb ik zelf ook wel... Uh, word je, ben je die stem zat. Ja. Dus als je eenmaal snapt wat de bedoeling is... en hoe meditatie grofweg werkt... Ja, dan wil je helemaal geen stem meer in je oor. Dan wil je gewoon stilte of... Ja, gefluit van de vogels vind ik heerlijk s morgens. Ja. Dat is genoeg. En ik zet altijd een wekkertje. En, 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 en mijn punt is... Uh, de officiële versie is drie kwartier. Maar dat is ontzettend lang. En ik heb dat ook ooit wel gedaan. Maar op, op dit moment in mijn volle leven... begin ik elke dag met vijf minuutjes. Yeah. En, en de grap is... ik zet al een wekkertje op vijf minuten. En vaak denk ik dan vijf minuten. Hmm, best wel lekker. Ik, blijf, ja, dan gaan we ik door, doe, doe nog vijf minuten. Yeah. Snap je? Dus, dus, maar dat heb ik liever. Dat het spontaan ontstaat. Yeah. Dan dat ik met... met, met, met jo, Klemmende kaker en co. Ik moet vandaag weer mediteren. Een half uur. Want dat heb ik met mezelf afgesproken.
1: Ja. ja. Wie wil het nou? ja, nee, ik kan me ook niet van. Ja, volgens mij doen heel veel mensen het wel zomaar. Ja. Uh, ja. Hou, het, hou het licht. Hou het
0: leuk. En, en wees flexibel. Weet je wel. De ene dag heb je maar vijf minuten. Hè? Morgen heb je misschien een kwartier. En pas ja. het ook aan aan de rest van je, van je leven.
1: Dat kan ja. gewoon. Ja, wat heeft. Wat heeft ACT en misschien nog wat andere evidence-based methodes jou gebracht... op het gebied van persoonlijke ontwikkeling? <laughs> Heb je even?
0: <laughs> ja, ik kan oprecht zeggen, ik, ik, had, ik was nooit voor mezelf begonnen. Na twintig jaar loondienst. Dat, ik ontdekte ACT in een periode dat ik uh, echt een beetje vast was gelopen. Met, met, ik had veel op mijn bordje. Um, ik... Ik zat in een team met heel veel spanningen. Uh, voor mijn gevoel was ik de enige die het hele plaatje overzag. Door bepaalde ervaringen die ik daarvoor had opgedaan. Uh, het ministerie van Justitie en Veiligheid keek over onze rug naar wat we aan het doen waren. Uh, de hele organisatie keek naar wat we aan het doen waren. Dus er zat heel veel spanning op. En dat in combinatie met een jong team. En we moesten nieuwe dingen ontwikkelen. En, en heel veel onduidelijkheden in het management. Dus we hadden ook geen duidelijke structuren. En we hadden ook nog tijdsdruk. Nou, dit is best wel veel, hè? ja. En in diezelfde periode werd mijn tweede kind geboren. En die lag in binnen twee weken in het ziekenhuis. Met een, nou, iets aan zijn maag. En, uh, en ik zat ook al niet helemaal lekker in mijn vel voordat dit alles begon. Ja, toen ben ik burn-out geraakt. Althans, dat wist ik toen niet. Maar ik, ik viel gewoon in slaap na elke maaltijd. Maar dat is natuurlijk wel een beetje raar voor een jonge voorwalsige vent. Ja. En, uh, en toen ben ik gaan soul-searchen. Wat, wat gebeurt hier? En, en hoe ga ik zorgen dat dit nooit meer gebeurt? En um, in die periode ontdekte ik ACT. En nou, dat gaf me de tools om te onderzoeken van... oké, okay, oh, oh, je kan waarde onderzoek doen. Hm, interessant. Wat, waar verlang ik naar? En wat heb ik gemist in, in mijn werk zoals het er nu is? En er kwamen een paar dingen heel duidelijk boven drijven. Creativiteit kunnen uitdrukken. Vrijheid. En, en verschil maken, betekenis. En, en daarvan had ik alle drie echt te weinig in mijn huidige werk op dat moment. Yeah. En toen dacht ik, ja zit maar één ding op, ik moet voor mezelf beginnen. En het is natuurlijk bizar dat, dat iemand vanuit een burn-out besluit om en te gaan verhuizen en een eigen bedrijf te starten naast een baan en een jong gezin. Dat is niet een recept waarvan je zegt, nou nee. dat moet iedereen doen met een burn-out. En voor mij werkte het, want het ging weer stroom. Ja. En het begon echt heel klein, het begon letterlijk met, met mindfulness training geven in een buurthuis in een achterstandswijk in Rotterdam. Uh, en ik had alleen maar uh, dames tussen de 60 en de 75 die daaraan meededen. En ze betaalden vijf euro per avond. Dat is niet echt een beverdienmodel ja. waar je van kan leven, zeg maar. Maar dat, voor mij, het ging stromen. Ik deed met zoveel lol. En ik zag die dames opleven. En in no time deed ik dat ze een wandelclubje met elkaar... dat ze rondom uh, een bepaalde plas in Rotterdam gingen wandelen. En, en ik, ik had zoiets van, wauw, ik voel ik heb haar vrijheid. Ik doe dit gewoon naast mijn baan. Ik, uh, ik kan heel veel creativiteit in kwijt. Uh, en ik maak verschil. Super tof. Dus ik ja. begon te stromen. In no time zat ik weer mijn energie. En toen dacht ik, ja, ik, ik moet gewoon echt voor mezelf gaan beginnen. Hm. En dat ben ik gaan doen. En uh, nou ja, dat is alweer twaalf jaar geleden. En, en nu alweer zes jaar leef ik fulltime van, van trainen en coachen. <lacht> nou, dat was nooit zo gelukt zonder ACT.
1: Nee. Dat durf ik wel te stellen. Omdat ACT je op het, op het pad bracht van toegewijde actie... Ja,
0: en me de tools gaf om de moed te ontwikkelen, om dit te doen.
1: Ja, dat vind ik een mooie dat je het zegt. Want er is dus een manier, er zijn tools om de moed te ontwikkelen. Want wat we, wat we heel vaak horen van... Ja, je moet het gewoon doen. Of uh, ja. uh, moet het doen. Ja, ja. hoe dan? Ja. Ja. Maar, maar, maar ACT biedt die tools. Absoluut. Okay. Heb je een voorbeeld van zo'n tool die jou heel erg heeft nou, ja. geholpen?
0: Ja, die heb ik al gedeeld. Dus, dus uh, om het even te samen te vatten. Kijk, moed ontwikkelen is eigenlijk omgaan met angst.
1: Ja, ja, dus, dus dat is dat stukje. Je, je accepteert dat die angst er is in exact. plaats van dat je ervoor gaat wegrennen of het gaat wegstoppen.
0: Exact. Ja. En, en dus, dus uh, als je de moed nog niet hebt, dan staan er waarschijnlijk twee dingen in de weg. Gedachten die je ervan afhouden en gevoelens of emoties die je ervan afhouden. Waarschijnlijk iets met angst ja. of onzekerheid of, of weet je wel. Nou ja, ik, en natuurlijk, tijdens de podcast hebben we even de korte versie gedaan, maar um, ik heb... Weet je wel, hiervoor twee manieren laten zien om, om daarmee om te gaan. En dan heb ik bij, bij de emotie, heb ik er ervan over verteld. Dat is net even wat lastig om dat te ja. laten ervaren. Maar de korte versie is dat je in plaats van iets niet te willen voelen... dat je uh, innerlijk een besluit kan nemen om, om het te gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld, ja. waar, waar zit dit, deze angst in mijn lijf eigenlijk? Waar voel ik het? Is het mijn buik? Is het mijn borst? Kan ik mezelf toestemming geven om dit te voelen? Als je even alleen bent en je hebt een paar minuutjes rust, kan je daar even, even twee liefdevolle handen op leggen. Uh, niet om het weg te toven, maar om er voor, een beetje voor te zorgen. Net als een, een, een lieve vader of moeder die voor die, een kind heeft de knie gestoten. En weet je wel, een lieve ouder legt er soms even twee handen op, zo van uh, het komt goed, weet je wel. Een beetje geruststellend ook. Ja. Nou, dit blijkt ook allerlei fysieke reacties, uh, effecten te hebben. Uh, het is heel bazaal, hè, jezelf ja. aanraken. Dus dit zijn, je kunt met adem werken. En dus uh, net even wat dieper ademen terwijl je dat gevoel blijft voelen. Uh, net iets rechter op gaan zitten zodat je het gevoel een beetje ruimte geeft. Maar ze hebben allemaal één ding met elkaar gemeen, namelijk dat het gevoel er mag zijn. Ja. En dan wordt vuile pijn vaak na een tijdje wat meer schone pijn. En dan kan het gaan stromen. En dan zul je ervaren dat het vaak heel snel verandert. Op het ene moment ben je een beetje bang of ongerust, het volgende moment ben je misschien verdrietig, dan ben je weer blij, dan, dan nou ja, snap je? Ja. Want gevoelens die stromen, als je ze de kans geeft. Ja, wat mooi.
1: Welke, welke dromen, doelen of ideeën heb, heb jij nog? <laughs> um,
0: ja, dat is heel apart. Eigenlijk ben ik heel erg happy. Uh, uh, je zou kunnen zeggen... Dat is wel heel apart. Heb... Ja. Dat is apart, hè? Ja. <laughs> ik zit tegenover ja, de, iemand die de, gewoon de, happy is. Kan ja. dat nou. De clue komt nog. Uh, het ding is dat... ik Mijn eigen droom heb ik verwezenlijkt. In de zin dat ik... Ik geef training in dingen waar ik voor 100% achter sta... En ik kan daar heel veel creativiteit in kwijt. En ik ervaar de vrijheid die waar ik naar nou verlang. Uh, ik, ik heb de indruk dat ik verschil maak. Ja. Wat heeft een man nog meer nodig? Of een, een mens? Um, alleen, ik heb ook een, een relatie. Ik ben getrouwd met Marloes. En um, we hebben samen geconcludeerd... dat zij haar droom nog niet heeft verwezenlijkt. En dus op dit moment is haar droom meer leidend. Ja, en, goed. En zij, ja, zij droomt van... Um, wat meer in, in het groen wonen, wat meer uh, weg uit de, uit de randstad. Ze zit veel in de, in de auto en ervaart veel agressie in het verkeer. En die is daar helemaal klaar mee. En, 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 en ook zij wil betekenisvol zijn. En ze is in opleiding tot systeemtherapeut. En um, heeft echt ook ervaring met, met hele zware cliënten. Ze heeft vijf jaar bij het uh, kindermishandeling gewerkt. Toen dat nog zo heette. En met gezinnen gewerkt waar mishandeling plaatsvond. Dus ze heeft behoorlijk wat skills ook in huis. En, en zij wil heel graag een soort plek creëren. In ieder geval ergens een beetje waar het, waar het, waar het groen is en waar rust is. En, en uh, misschien een, een, een oude boerderij opknappen. Uh, ze is op dit moment naar een, een klein oud kloostertje in Frankrijk zelfs aan het kijken. Oh, wow. en, um, en, en ook iets creëren. En ja, ik vind ook dat zij aan de beurt is nu. Dus, dus mijn droom. Of haar droom is ook een beetje mijn droom. Want ik gun naar dat en het lijkt me een groot avontuur. En, uh, natuurlijk, voor mij staat als een paal boven water... dat mijn bedrijf moet blijven bestaan en, en, en blijven lopen. Uh, dus hoe dat samen gaat, ja, dat gaan we ontdekken. Maar uh, uh, ja, op dit moment denk ik veel na ook over haar droom. En uh,
1: ja. hoe kunnen we dat verwezenlijken? En um, volgens mij is het, een, is het ook een methode die jij, die jij zelf ook toepast. Werken met de wondervragen. Dus wat als je morgen wakker wordt en dat is... Je bent in die situatie, ja. zeg ik het zo goed? Dus je zit in dat chateautje in Frankrijk. Ja. Wat is er dan anders, zeg ik het zo goed? Ja, dat, uh... ja, ja. Wil je dat omdat aan... ja, of... om, dat, dat kunnen mensen niet, niet zien, maar jij grijpt met je handen naar je buik oh. voordat je antwoord ga, oh, gaat geven. Van. Dus dit antwoord komt uit de buik van ah. <laughs> Ja, dan zie ik dus vooral iets anders bij
0: mijn vrouw, omdat het nogmaals haar droom is, waar ik zeker voor opensta, maar dan um, zie ik haar heel erg bezig en, en in, in, in uh, ja, hoe ik haar het allerleukste en mooist vind, dat ze blij is en, en, en dingen creëert en, en dat ze uh, ideeën heeft en, en uh, zin heeft in de dingen en actief is. Ze heeft best een zware periode achter de rug. Uh, met, ja, haar moeder is overleden vorig jaar. En, en ze heeft gewoon ook een hele ja, moeilijke tijd achter de rug. Dus ik gun haar gewoon heel erg dat ze weer vol in de levensenergie staat. En dat zie ik dan gebeuren.
1: Ja. En daar, ja, daar vind ik me weg wel in. Dat
0: komt wel goed. Wat
1: goed. Ja. Nou, ik zie, je wel, uh, ik zie jullie wel daar uh, in, in, in Frankrijk. Of best waar en ik, welke ik, mooie bedrijven. Ik ja. ja. Als er, als er geschilderd moet worden, dan weet ik je te, ja. te vinden. Nee, ik vind dat altijd een hele goede. Want ik weet nog dat wij uh, ons eerste zoon kregen. En toen gaf iemand ons de gouden tip. Ja, op het moment dat je kinderen krijgt, dan, dan bieden mensen allemaal hulp aan. En je zegt altijd van ja, ja, of het goed is. En het gaat over oppassen. Ja. Maar heel weinig mensen maken daar ook daadwerkelijk gebruik van. Maar doe dat nou gewoon. Dus ja. als, als mensen die hulp aanbieden, is dat. Niet voor niets. En je houdt alleen maar jezelf tegen door dan te denken... ja, maar diegene heeft toch geen zin om nu te komen helpen... verhuizen of verven in dit geval. Ja. Uh, ja, dat hebben ze wel, want ze hebben dat gezegd. Dus vraag het gewoon.
0: Ja, en je als je het niet doet... ontneem je iemand anders ook het plezier van, van bijdragen. Precies. Ja. Ja.
1: Dus ik moet straks verven in <laughs> <laughs> Alleen
0: als je er zelf zin
1: in hebt. Ja, dan zat ik, zat ik tegen die tijd te kijken. Is goed. Dankjewel Sergio. Aangenaam. gedaan. Ja ook bedankt. Leuke vragen. En heb je lekker kunnen luisteren? Wil je nou in actie komen en meer doen met Act? Ga dan naar onze website creatorscompany.nl en bekijk en luister welke creatorsvraag en oefening Sergio nog voor je heeft om jouw waardeonderzoek te starten. Als je zoekende bent naar wat je nou wilt in je leven of daar meer vorm aan wilt geven, ga je dit zeker waarderen. En bezoek ook Sergio's website bewezeneffect.nl. In de volgende aflevering spreek ik met Cyril Kortleven, internationaal topspreker, over verandering en de change mindset die daarvoor nodig is. Tot de volgende Creators podcast.